Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a, az egyébként gyönyörű vasárnapi reggelen. Ez már a negyedik olyan vasárnap, amikor ilyen online formában vagyunk együtt, és bízunk benne, hogy ma is nagyon sokan csatlakoztatok hozzánk nappaliaitokban, konyháitokban, egyéb helyeken, és hisszük azt, hogy a Szent Szellem, akit az Atya elküldött, az összeköt bennünket, hogy itt van velünk, és hisszük azt, hogy ő miatta így együtt, bárhol is vagyunk ebben az országban, ebben a városban, bárhol vagyunk ebben a világban, át fogjuk élni és átéljük már most az atyának a jelenlétét, az atyának a szeretetét, az atyának a békességét. Nagyon hálásak vagyunk azokért a visszajelzésekért, amiket kapunk tőletek hétről hétre az online közvetítések kapcsán. És azért, hogy bátorítsunk benneteket, szeretnék is most felolvasni egy visszajelzést, ami a múlt vasárnapi online istentisztelet után érkezett hozzánk. Mint ahogy tudjátok, urvacsorát is vettünk közösen, és a következőt írta számunkra Violetta, ha jól sejtem Miskolcról. Isten áldjon titeket, egy bizonyságot szeretnék veletek megosztani. Amikor vasárnap veletek együtt vettem itthon az urvacsorát, nem tudtam a saját közösségünk alkalmán most részt venni. Hittel tettem, ugyanis egy jó ideje nagyon erős gyomorfájdalmakkal küzdöttem. Én úgy gondoltam, hogy feké is lehetett, olyan tüneteim voltak. Nagyon vágytam az úr gyógyítására. A vasárnapi úrvacsora óta teljesen megszűntek a fájdalmaim, és nincsen egyáltalán semmi görcs a gyomromban. Dicsőség Istennek! Hát mi is szeretnénk hálát adni az úrnak, ezért a fantasztikus bizonyságért, és bátorítunk benneteket, hogy hogy ha bármi történik veletek, bármit tesz az Úr az életetekben, amit szívesen megosztanátok, mint bizonyságot, akkor küldjétek el nekünk, és szeretnénk, hogyha ebben a formában ez sok más testvér számára is áldás lehetne, és tudnának erőt meríteni belőle. És ahogy a bizonyságban is hallottátok, arra is szeretnénk bátorítani benneteket, hogy ugyanúgy, ahogy volt az első gyülekezetnek az életében bátran törjétek meg házanként a kenyeret, vegyetek kurvacsorát, és hiszük azt, hogy ez egy hatalmas áldás, amikor Krisztusnak a testével, Jézus Krisztusnak a vérével közösségben vagyunk, és mindaz a szentség, tisztaság, egészség, áldás, ami ott van ő benne, az a miénk is lehet. Aztán szeretnék egy imakérést is fölolvasni, ezt is az elmúlt napokban kaptuk. Így szól egy fiúról, Balázsról, akit rákkal műtöttek, és a Control CT vizsgálat kimutatta, hogy áttétek keletkeztek a tüdejében, gyomrában, valamint a nyirok mirigyeiben. És arra kértek az ő barátai, ismerősei, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért, és azért, hogy megismerje Jézus Krisztust. Úgyhogy szeretnénk most ezért a Balázs nevű fiatalemberért, aki egyébként 21 éves, imádkozni, és arra kérünk benneteket, hogy ti is ott a Tábletek előtt, telefonok előtt, tévéképernyők előtt imádkozzatok velünk, és vigyük együtt imába oda ezt a Balázs nevű fiút az Úr elé. Atyám, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében hálát adunk neked azért, hogy megismerhettük a te szeretetedet, megismerhettük azt, hogy te jó vagy, hogy a te szereteted, a te kegyelmed az örökkévaló és soha el nem múlik. Köszönjük neked azt, hogy akkor, amikor te átvitted egy nagy és nehéz próbán, a te népedet, amikor átmentek egy nehéz próbán, akkor te ebben a nagy próbában kijelentetted számukra azt az örök érvényű igazságot, hogy Isten, ami gyógyítunk, hogy a te neved az, hogy te gyógyító vagy. És ebben a hitben, amit a názáreti Jézus Krisztus a te fiad megerősítette számunkra, hiszen itt volt közöttünk, és mindenfelé, amerre ment, meggyógyította a betegeket, és a te hatalmaddal szolgált feléjük, ebben a hitben egy akarattal és egy szével oda visszük eléd ezt a 21 éves fiatalembert, Balást, akit megműtöttek rákkal, és ahogy a CT most kimutatta, átétek keletkeztek a testében. Teljes szívünkből hisszük azt, názáreti Jézus Krisztus, hogy te ezt a betegséget a keresztre felvitted, hogy az ő fájdalmait hordoztad, és erre az igazságra alapozva, ebben a hitben megállva, gyógyulás szólunk az ő testének, és imádkozunk azért, hogy most ezekben a percekben te járd át az ő testét, a te gyógyító erőddel és hatalmaddal. Kérünk téged arra, hogy a te minden értelmet felülhaladó békességeddel vett körül most őt, a szívét, a gondolatait, és legfőképpen azért imádkozunk, hogy ebben a nehéz helyzetben a sátán ne tudja elhitetni veled, vele azt, hogy te nem szereted őt, hanem Sokkal inkább éjjel át azt, hogy te vele vagy, hogy, 
odaadtad érte a te fiadat, a názareti Jézus Krisztust. És kérünk, atyám, hogy ne csak meggyógyítsad őt, hanem hogy élj át azt, hogy találkozik veled személyesen, és hogy tapasztalja meg az újjászületésnek a kegyelmét az ő életében. Uram, hisszük azt, hogy jó terved van az ő életével, és uram, kérünk, hogy ezt tapasztalja meg, élj át, legyen ez egy valóság az ő számára. Imádkozunk az ő családjájáért is, uram, és kérünk arra, hogy nekik is adj bátorítást, adj békességet, hogy ne adják fel a harcot és a küzdelmet, hanem tapasztalják meg ebben a nagyon nehéz helyzetben azt, hogy te velük vagy, hogy nem feledkeztél el róluk, hanem ott vagy mellettük, hogy fogod a kezüket, és hogy megsegíted őket. Atyám, szeretnénk imádkozni minden olyan testvérért, aki úgy ül most a képernyők előtt, hogy valamilyen betegséggel küzd, valamilyen betegség gyötri a testét. Atyám, imádkozunk értük, hogy a te kezedet nyújts ki feléjük, és gyógyítsd most meg őket. Uram, imádkozom azért, hogy éljék át, és tapasztalják meg a te gyógyító erődet és hatalmadat. Uram, megemlékezünk arról, hogy amikor a te néped ott vándorolt a pusztában, akkor egyetlen egy beteg sem volt közöttük, mert te velük voltál. És Uram, ugyanúgy kérjük most, hogy a te gyógyító erőd és hatalmad legyen valóság mindannyiunknak az életében. Bárki bármilyen betegséggel küzd, tapasztalja meg, és élj át azt, Uram, hogy te természetfeletti erővel beleavatkozol az életébe, belenyúlsz az életébe, és meggyógyítod őt. Uram, szeretnénk imádkozni újból ezért az országért, látod azt a kialakult helyzetet, amibe kerültünk. Uram, imádkozunk azért kért, akik a koronavírussal küzdenek. Uram, kérlek, hogy látogass meg őket. Uram, imádkozunk gyógyulásokért, helyreállásokért. Uram, imádkozunk azokért, akik a frontvonalban harcolnak és küzdenek ezekért az emberekért, az egészségügyi dolgozókért. Uram, imádkozom azért, hogy különleges erővel, lelki, szellemi, fizikai erővel ajándékoz meg őket. Uram, imádkozunk azokért, akik ezt az országot vezetik, hogy tudjanak bölcs döntéseket hozni. És Uram, ezt az egész kialakult helyzetet a Te kezedbe tesszük le. És hisszük azt, Uram, hogy Te ebben a kialakult szituációban is velünk vagy. Köszönöm, Uram, azt, hogy ez békességet és nyugalmat ad nekünk. Uram, nagyon szeretünk Téged. És köszönjük Neked azt, hogy minden nehéz helyzetben Neked van kijelentésed, van szabad hozzánk. Köszönöm azt, hogy most is akarsz szólni a szívünkhöz. Köszönjük a Te beszédedet, köszönjük a Te igédet, ami élet és szellem ami képes arra, hogy behatoljon a szívünknek a legmélyébe, és az egész lényünket, az egész életünket, az egész sorsunkat megváltoztassa. Uram, most is erre kérünk téged, hogy amikor el fog hangozni a te üzeneted, akkor bárki hallja, bárhol ezt az üzenetet. Uram, imádkozom azért, hogy legyen ez élet, és legyen ez szellem a számára, hogy legyen ez megelevenítő erő. Szent Szellem, kérlek téged, hogy engem is te vezessél akkor, amikor hirdetem az atyának az üzenetét, kérlek Szent Szellem, hogy te vezess mondatról mondatra és ezen az ige hirdetésen, ami most el fog hangzani, legyen a te kegyelmed, legyen a te áldásod, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Nagyon köszönjük a dicsőítő csapatnak a remek dicséretet. Nagyon bátrak vagytok, hogy itt vagytok velünk ma újból, és hogy együtt dicsérhettük veletek az Urat, ezért külön hálásak vagyunk. Nagyon nagy élmény volt, és nem sokára, amint ez az ige hirdetés véget ér, fogjuk majd még folytatni az Úrnak a dicséretét. Ennek a mai üzenetnek a címe, ahogy talán már többen láttátok is, az, hogy minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, illetve van egy alcíme is, ami úgy szól, hogy hogyan győzhető le a koronavírus. Hát mielőtt konkrétan a címről elkezdenék beszélni, szeretnék előzetesen néhány alapvető igazságot megosztani veletek. Nagyon sokat beszéltünk már arról, az elmúlt időszakban, és én is újból csak szeretném megerősíteni azt, hogy minden krízis helyzet, amin keresztül megyünk az életünkben, az egy vizsgaidőszak is egyben. Ez most is így van. Talán ami különlegessé teszi a most kialakult helyzetet, az az, hogy nem csak egyes embereknek az életében történik ez, hanem ez egy globális krízis helyzet. És akkor, amikor az ember vizsgázik, mondjuk a természetes életnek a szintjén, akkor amikor bemegyünk egy vizsgára, és a számot adunk a tudásról, akkor a tudásunkról, hogy alkalmasak vagyunk egy pályára, alkalmasok vagyunk egy szakmára, hogy elsajátítottuk egy bizonyos tudománynak a csinyát, binyát, akkor ugye arról adunk számot, hogy mi van a fejünkben. Akkor, amikor az életünk ilyen próbákba kerül, akkor igazából az válik nyilvánvalóvá, hogy mi van a szívünkben. Akkor, amikor 
vizsgázunk, akkor ezek a vizsgahelyzetek mindig egy tükröt tartanak elénk, és ha egy tükörbe nézünk, akkor ideális esetben az ember nem elszontyolódik, és nem megállapítja azt, hogy hát igen, rosszul áll a gallérom, akkor ma így kell munkába mennem, vagy kócos a hajam, akkor ez most már így fog maradni a nap végéig, hanem mindig, amikor egy tükröt tartanak elénk, amikor belenézünk egy tükörbe, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy fejlődjünk, hogy változtassunk bizonyos dolgokon. Akkor, amikor egy ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, egy krízis helyzetbe kerülünk, amikor egy vizsgaidőszakon megyünk keresztül, akkor ez mindig szembesít bennünket az állapotunkkal, de szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a mi mennyei atyánk az univerzumnak a leges-leges legjobb tanára. Jézus Krisztus a legjobb rabbi, a legjobb mester, aki valaha létezett, és éppen ezért, amikor ő szembesít az állapotunkval, akkor, amikor ő velünk van egy ilyen nehéz időszakban, amikor ő velünk van egy ilyen krízis helyzetben, akkor az ő célja soha nem az, hogy egyszerűen minősítsen bennünket. Nem az a célja, hogy benne hagyjon bennünket egy adott állapotban, hanem sokkal inkább az, hogy erőt adjon a változásra, hogy erőt adjon arra, hogy az életünk, a sorsunk az meg tudjon fordulni, és hogy az egész személyiségünket átformáló nagy változások történjenek az életünkben. Az atya, mint legjobb tanár, soha nem azok közé a pedagógusok közé tartozott, akinek az a célja, hogy megbuktasson, hanem tényleg az, hogy fejlődjünk, hogy növekedjünk, hogy erősödjünk. Nagyon fontos azt látni, hogy neki nem az a célja, hogy egyeseket osztogasson, hogy teri legyen az ellenőrzőkönyvünk, teri legyen a, a napló a mi egyeseinkkel, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy, hogy meg tudjuk tanulni azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt az életet túléljük, hogy ebben az életben sikeresek legyünk, hogy ne egyszerűen csak túléljük, hanem hogy áldottak legyünk, és hogy megtapasztaljuk Istennek a hatalmát, Istennek a, az erejét az életünkben. És mivel az atyának ez a célja, Jézus Krisztusnak, mint legjobb mesternek ez a célja, ezért nagyon fontos az, hogyha te magad rendben is vagy, és úgy érzed, hogy most ebben a kialakult nehéz időszakban remekül vizsgázol, ha tudsz azonosulni az atyának a szándékaival, az atyának a motivációival, azzal, ahogyan az atya látja az embereket, nagyon fontos, hogy te se bélyegezzél meg másokat. Azt mondja a Biblia, hogyha erősek vagyunk, akkor tartozunk azzal, hogy az erőtleneknek a gyengeségeit, a tehetetlenségét, egész pontosan ezt jelenti ez a szó, a mozgásképtelenségét, tehát hogy az erőtleneknek az erőtlenségeit hordozzuk. Egy konkrét példát azzal kapcsolatosan, hogy hogyan szembesít bennünket mondjuk egy ilyen nehéz helyzet az állapotunkkal. Akkor, amikor kitűrt ez a víruspánik, nagyon sokan szert az egész világban elkezdtek küzdeni a szorongással, elkezdtek küzdeni a félelemmel. És lehet, hogy te is azt vetted észre magadon, hogy elkezdesz félni, elkezdesz aggódni, elkezdesz csüggedni, de nagyon fontos, mindazoknak a fényében, amit az imént elmondtam, hogy ezek alapján te ne könyveld el magadat gyengének, ne könyveld el magadat erőtlennek, ne könyveld el magadat gyámoltalannak, alkalmatlannak, hanem ha már szembesültél ezzel az állapotoddal, akkor kérjél békességet Jézus Krisztustól. Ő tényleg a legjobb tanár, és van egy Zsoltár, ami nagyon jól kifejezi azt, hogy mi is történik ilyenkor, amikor egy ilyen nehéz helyzeten keresztül megyünk. A 94. Zsoltának a 19. verse azt mondja, hogy mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, uram, támogatott engem. Tehát, hogyha olyan helyzetben vagy, hogy úgy érzed, hogy már nagyon sok a teher rajtad, hogy már összeroskadnak a lábaid, és lehet, hogy vannak, akik azzal szembesítenek, hogy na látod, kiderült, hogy rossz hívő vagy, hogy nem bírod el a terhelést, és látod, nem tartasz ott még, ahol én, akkor nagyon fontos tudnod, hogy az atya nem így áll hozzád, azt mondja a Zsoltár, hogy mikor azt gondolom, hogy roskod a lábam, szereteted, uram, támogatott engem. És nagyon fontos tudnod azt, hogy Isten, az atya, aki szeret téged, most ezekben a pillanatokban, ezekben az időszakokban, ezekben a napokban, hetekben, ki tudja lehet, hogy hónapokban, a szeretetével szeretne téged támogatni. És akkor úgy folytatja a Zsoltár, ha megtelik a szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti a lelkemet. 
Lehet, hogy vagytok így páran, hogy érzétek azt, ahogyan szépen a szívetek telik föl aggodalommal. De az a jó hír van benne az igében, hogy ebben a kialakult nehéz szituációban, ezekben a körülményekben is, Isten az atya a vigasztalásával fel fogja üdíteni a lelkedet. Tehát amikor már úgy érzed, hogy annyi teher van rajtad, hogy elfáradtál, és egyszer csak megrecsensz és összeroppansz, akkor fontos tudnod, hogyha oda menekülsz Istenhez, akkor ő fel fogja frissíteni a lelkedet, meg fogja erősíteni a lelkedet, és ki fogsz szabadulni ebből a kiszolgáltatott helyzetből, amiben bekerültél annak okán, hogy elkezdtél csüggedni, és a szíved megtelt aggodalommal. Aztán van egy ígéretünk, amit Jézus ad ott azoknak, akik őt követték, a tanítványainak, és teljes szívemből hiszem, hogy ez az ígéret, ez nem csak a tanítványoké, hanem ez az ígéret mindannyiunké, és erről olvasunk a Járos Evangéliumának a 14. fejezetében, a 27. versben. Azt gondolom, ha valamikor, akkor most ez az igeves, ez az ígéret, amit az Úr Jézus adott nekünk, rendkívül aktuális, tehát a János 14.27-ben ezt olvassuk, ezt mondja Jézus a tanítványainak, hogy én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad. Igen, nektek adom a saját békémet, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek. Ugye úgy mondja egy régebbi fordítás, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek, se ne féljen. Ennek az igének a középpontjában is a szívünk van, Erről a szív kérdésről majd még lesz szó néhányszor a későbbiek során az üzenetben, de nézzük meg azt, hogy Jézus milyen ígéretet tett nekünk itt. Először is azt mondja, hogy az ő békéjét, az ő békességét adja nekünk. Ha szeretnénk megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a békességét nekünk adta, akkor meg kell néznünk azt, hogy Jézus Krisztus hogyan viselkedett a különböző krízis helyzetekben. Hogy ő mit csinált, hogy hogyan reagált, hogyan reagált akkor, amikor viharba került a csónak, amiben utaztak a tanítványokkal együtt, és ő aludt, mit tett, hogyan viselkedett, hogyan állt bele a hitébe, mennyire engedte azt, hogy a megfélemlítő erő megbékjózza őt, vagy pedig éppen ellenkezőleg gyakorolta azt a hatalmat, amit az atya neki adott. És az az ígéretünk van, hogy bár ez a természetes szinten nagyon nehezen fölfogható, és nagyon nehezen megérthető, hogy hogy lehetett egy ilyen személy, mint ez a názáreti Jézus Krisztus, aki minden nehéz helyzetben beleállt a pozíciójában, nem veszítette el a béketűrését, higgat maradt, és tudott hitből cselekedni. Szóval ez egy nehezen felfogható dolog, de Jézus azt ígérte, hogy azt a békességet, amit ő átélt, amit ő képviselt, amiben ő mozgott, azt nekünk adja. És ha úgy érzed, hogy ennek hiával vagy, akkor bátran kérd ezt a békességet el a názareti Jézus Krisztustól. Ez egy olyan ígéret, amire ráállhatsz, amit elfogadhatsz, amit elkérhetsz, és amit a magadévá tehetsz. Aztán azt mondja Jézus erről a békességről, amit ő nekünk ad, ugye úgy fogalmaz, hogy de másképpen adom, mint ahogyan a világ adja. Amikor itt a világról beszél Jézus Krisztus, akkor az új szövetségben a kozmosz szó szerepel, ami a látható világot jelenti, vagy jelenthet egyfajta világrendet is. És az igazság az, hogyha a láthatóra nézel, különösen a mostani időkben, akkor szinte biztos, hogy elővesz a félelem. Ha logikusan gondolkodsz a világ rendje szerint, akkor néhány dolgot biztos, hogy okosan végig tudsz pörgetni néhány forgatókönyvet, hogy mi várhat rád, mi történhet veled. És hogyha ezeket végig gondolod, akkor minden bizonyal logikus okod lenne arra, hogy szorongjál és féljél. Viszont azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor ő a békéjét nekünk adja, akkor ő ezt nem úgy fogja adni, ahogyan a világ adja. Lehet következtetni ebből az igeversből arra, ugye azt mondja az ige, hogy nem úgy adom a békességemet, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjatok és ne féljetek. Ez a nyugtalan szó, ez azt jelenti, hogy zavart, felkavart, rémült, megrendült. És a másik szó, amit használ a Biblia, hogy ne féljetek, ez azt jelenti, hogy gyáván viselkedni. Tehát, hogyha a világra nézel, ha a kozmosznak a békéjében bízol, ha emberekben bízol, ne adj Isten, 
Tudjuk, hogy az országoknak a vezetői tesszük a dolgokat, és ezt már elmondtuk többször, és a maguk természetes módján igyekeznek kezelni a krízist és a problémát. De hogyha ettől várod azt, hogy békességed lesz, és megnyugszol, akkor azt mondja a Biblia, hogy továbbra is zavart leszel, felkavart leszel, rémült leszel, meg fogsz rendülni, és adott esetben félelemből fogsz cselekedni, és gyáván fogsz viselkedni. Hogyha ezt a tükröt tárja eléd a mostani helyzet, először is szeretnélek megnyugtatni, hogy nem baj, ha félsz. És nem baj, hogyha gyáván viselkedsz. A kérdés az, hogy így maradsz-e vagy sem. És arra szeretnélek bátorítani, hogy Jézus Krisztus a békességét neked akarja adni. És hogyha elfogadod tőle, akkor nem fogsz ebben az állapotban maradni. És ez szeretném, ha tudnád, hogy nem egy elvárás. Ne úgy éld meg, hogy Isten azt várja tőled, hogy most legyél nagyon bátor, egy csepet se féljél, ne legyen benned semmi szorongás. Nem baj, hogyha ezek a dolgok megkísértenek téged. Az atya nem azért látja ezt problémának, mert akkor így ebben a formában nem tetszel neki, akkor majd szúrni fogja a szemét az, ahogyan viselkedsz ebben a helyzetben. Én amikor azt látom a gyerekeimen, hogy félnek, akkor nem haragszom rájuk, hanem sokkal inkább szeretném őket megnyugtatni, és azt szeretném, hogy a félelem, amiben belekerülnek, az ne tegye őket kiszolgáltatottá. A félelemből való élés azért egy nagyon gonosz csapda, mert az embert kiszolgáltatottá teszi. És ezeknek az igéknek az alapján, amit felolvastam, szeretnélek téged bátorítani, hogy váltsál fókuszt. Hogy ne arra a békességre koncentrálj, amit a világ adhat neked, amit a kozmosz adhat neked, amit a világ rendje adhat neked, hanem fókuszálj arra a békességre, ami Jézus Krisztusnak a békessége, és amit ő akar adni neked. Mielőtt tovább haladnánk, és egy picit alaposabban rátérnék a címben elhangzottakra, szeretnék egy rövid kis kitérőt tenni. Ez a mostani koronavírus válság, ez nyilván egy egészségügyi válság. És van ennek az egész probléma halmaznak egy olyan vonzata, egy olyan része, ami emberéletekről szól, ami a betegségről szól, és van egy olyan része, ami mindennek a következményeiről szól, ami szól a gazdasági problémákról. Ugye, hogy régen volt egy mondás, valaki mondta, hogy állítsátok meg a világot, szeretnék kiállni, kiszállni belőle. Hát egy kicsit most ezt tegyük át, hogy az egész világ leáll, és nagy kérdés, hogy hogyan fog újraindulni. Hogyan fog újraindulni a gazdaság? Nagyon sok olyan emberről tudunk, akik elveszítették az állásukat, akik lehet, hogy már csak egy hónapra, egy-két hónapra látnak előre emberi szinten. Tehát van ennek a probléma halmaznak egy sokkal nagyobb kiterjedésű hatása, amivel ha a betegség szintjén nem is, de ezzel nagyon-nagyon sokan szembesülünk. Ami a betegséget illeti, én azt vallom és azt hiszem, hogy Ebben a szituációban sem kell máshogyan viselkednünk a betegséggel szemben, mint ahogy ezt eddig tettük a názáreti Jézus Krisztusban hívő emberként. Az eddigiekben is azt tettem én személyesen, hogy ha lehet, előzzük meg a betegséget. Nem csak az emberi bölcsességnek a szintjén, hanem rendszeresen imádkoztam ezért, és kértem Jézus Krisztusnak a védelmét a családomra, a szeretteimre, minden olyan emberre, akire ráláttam, aki a környezetemben él és mozog, sőt még azon túl is. És azt gondolom, hogy most is egy nagyon fontos dolog, hogy higgyél abban, hogy a názáreti Jézus Krisztusba vetett hited téged, védelemben tart, hogy ez egy természetfeletti védelem, hogy gyakorold ebben a hitedet. Nagyon fontos, hogy ne a tapasztalataid alapján határozd meg a hitedet, a teológiádat, a meggyőződésedet, az ideológiádat, hanem hogy higgyél a názáreti Jézus Krisztusban. Hogyha bárki a családomból, annak ellenére, hogy nyilván imádkoztunk mindig a védelemért, de beteg lett, vagy a környezetemben, akkor pedig teljes szívünkből imádkoztunk azért, hogy gyógyuljon meg. Azzal együtt, hogy megtettük természetesen a, a, az emberi szintű dolgainkat is, tehát adott esetben 
nem utasítottuk el a gyógyszert, nem utasítottuk el az orvost, de hittük azt, hogy az életünk Isten kezében van, és hittünk és bíztunk abban, hogy az az ember, akiért imádkozunk, az a hozzátartozó, az a családtag meggyógyul. Hiszen rengeteg ilyen ígéretünk van az Ó és az Új Szövetségben egyaránt. Azt mondja a Biblia, ha beteg valaki közöttünk, imádkozzunk érte, és a hitből való imádság, az fel fogja segíteni a beteget és az erőtlent. És azt hiszem, ha valamikor, akkor most nagyon fontos, hogy ezen a stratégiánkon ne változtassunk, hanem hogy ebbe beleálljunk hittel, és hogy gyakoroljuk ebben magunkat. Hogyha valaki olyannal találkozol, aki ebben nem tudja gyakorolni a hitét, nagyon kérlek, hogy ne bélyegezz meg. Ahogy utaltam, rá is, utaltam is rá korábban, azt mondja az ige, ha erős vagy, akkor tartozol azzal, hogy az erőtleneknek az erőtlenségét hordozzat, hogy melléjük álljál, hogy a hitedet megoszd velük, hogy nem minősítsd őket. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez a vizsgahelyzet, amin keresztül megyünk, ez nem azért van, hogy megbélyegezzen bennünket, nem azért van, hogy alkalmatlannál nyilvánítson bennünket, hanem sokkal inkább azért, hogy a hitünk erősödjön, hogy a hitünk növekedjen, és hogy isteni változások, az Isten terve akarata szerinti változások történjenek az életünkben. No, hát a többi, összes többire tekintettel, persze a betegséget sem kihagyva ebből, szeretném akkor azt a vizsgatételt egy kicsit körbejárni, amit egy címben említettünk. Ugye ez a cím, amit hallottatok és láttatok, úgy szólt, hogy minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek. Ez egy olyan szlogán, amit a Biblia szóról-szóra tartalmaz, és rengeteg ige van, iga, ige van ami ezt alátámasztja, és ezt nagyon szeretjük hangoztatni. Rengeteg dalban megfogalmazzuk azt, hogy győztesek vagyunk, hogy, hogy nem lehet bennünket legyőzni, mert Jézus Krisztusban hiszünk, és ez nagyon szép szlogán, de most egy olyan időszakon megyünk keresztül, ami már nem csak a tantételnek a felmondásáról szól, hanem ami egy gyakorlati vizsga, és ez a gyakorlati vizsgához szeretnék nektek némi muníciót adni, és hiszem azt, hogy ahogy már ezt többször, többször hangsúlyoztam, az atya, mint aki a legjobb tanár, és Jézus Krisztus, mint a legjobb mester, ott van velünk azért, hogy ezt az egészet vele együtt csináljuk végig. Ott van velünk, fogja a kezünket, bátorít bennünket, a szeretetével támogat, felüdíti a szívünket, és nem hagyja azt, hogy elessünk, és hogy vesztesként ott maradjunk a csatamezőn. Szeretném ehhez felolvasni azt az igészakaszt, ami számomra ebben az egész időszakban különösen nagyon erőteljessé vált, ez az ige a római levélnek a 8. fejezetében van, a 31. verstől fogom olvasni, és aztán majd a 37. és 38. verset szeretném külön is kihangsúlyozni. Tehát a Róma 8.31-től olvasom, így szól ezen a helyen az Istennek a beszéde. Mi következik mindenből? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Hiszen még a saját fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk mindannyiunkért. Hogy ne adna akkor minden egyebet is a fiával együtt nekünk? Ki vádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Akkor ki ítélhetné el őket? Talán Krisztus Jézus? Hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk. Most pedig az atya jobb oldalán ül, és képvisel bennünket az atya Isten előtt. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás? Szenvedés? Nyomor, nehézségek, üldözés, éhinség, ruhátlanság, életveszély, vagy akárha meg is ölnek bennünket. Nem, egyik sem. De hiszen az írás is ezt mondja, érted gyilkolnak bennünket állandóan, olyannak tekintenek, mint levágni való juhokat. Ennek ellenére minden ilyen nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek ő általa, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem uralkodó szellemek, semmi, ami most van, vagy ami ezután következik. Sem azok, akiknek hatalmuk van, sem semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket, Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunk Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Azt mondja ezen a helyen a Biblia, tehát a Róma 8, 37-38-at szeretném ennek az egész felolvasott szakasznak a középpontjába állítani, hogy minden ilyen nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt még annál is többek 
ő általa, aki szeretett bennünket. A győzelmednek a kulcsa az az, hogy meg vagy a győződve arról, hogy az atya szeret téged, hogy ő melletted áll, hogy semmi, ami veled történik, még a saját botlásait, hibáit, kudarcait, bűneit sem választatnak el az ő szeretetétől. Ha szeretnél ebben az egész kialakult helyzetben győztes lenni, és hiszem, hogy az vagy, és az leszel, és annak bizonyulsz, akkor nagyon fontos, hogy ehhez az igazsághoz ragaszkodj. Egy elképesztően nagy ígéret van ebben az ige szakaszban. Azt mondja az ige, hogy minden ilyen helyzet, nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek. Egész pontosan itt a Biblia azt a szót használja, azt a görög szót, hogy hypernikau, ami azt jelenti, hogy teljes, elsöprő, döntő győzelem. Egy kérdést szeretnék föltenni. Ha Jézus Krisztus minden ellenségünket legyőzte és megsemmisítette, akkor szerinted legyőzte ezt a koronavírust is? Vagy ez kivétel? Ha legyőzte ezt a koronavírus helyzetet, akkor, akkor hiszem azt, hogy valamilyen módon be fog teljesedni az életünkben, hogy ebben a nehéz helyzetben is elsöprő győzelmet fogunk aratni. És azáltal mindez fog megtörténni velünk, amit mond itt az ige, illetve az az által, személy által, tehát nem valami által, hanem valaki által, aki szeretett bennünket. És ennek a, az igének az alapján szeretném, hogyha egy picit az egész Róma 8-at áttanulmányoznánk, és a felolvasott ige alapján, és annak az előzményei alapján szeretnék neked ebben az egész nehéz időszakban hat nagyon fontos jó tanácsot adni. Hogyha megfigyeltétek, az a szakasz, amit felolvastam, úgy kezdődött, hogy mi következik mind ebből. Tehát az, hogy te győztes leszel azáltal, aki szeret téged, ez valaminek a következménye. A következményekről a Róma 8-nak az előtte levő szakaszában olvashatunk, és ebből szeretnék néhány fontos, hasznos tanácsot adni neked. Az első dolog, amit ha még nem vagy ezen a biztos helyen megtegyél, az az, amit minden ember tesz, amikor bajba kerül. Ha viharba kerülsz, úgy a természetes szinten, lecsapráld a zuháré, szakad a jégeső, akkor azonnal keresel egy olyan helyet, ahol nem ér téged ez a csapás, és biztonságban érezheted magadat. És nekem is ez az első tanácsom, hogy menekülj biztos helyre. Mi ez a biztos hely? A Róma 8 úgy kezdődik, ami miatt érvényes lesz rád a vége is, hogy akik Krisztus Jézusban vannak. Szeretném föltenni neked azt a kérdést, hogy te Krisztus Jézusban vagy. Tudom, hogy nagyon sokan, akik hallgattok, tudjátok magatokról, hogy Krisztus Jézusban vagytok. De ha úgy hallgatsz bennünket, úgy hallgatsz engem, hogy ezt még nem tudod magadról elmondani, hogy nem fordultál oda Istenhez, aki a te szerető édesapád, hogy még nem fogadtad el a názareti Jézus Krisztust, akkor nagyon kérlek téged, és nagy szeretettel tanácsolom neked, hogy menekülj biztos helyre. Ez a biztos hely, ez lehet természetes szinten a te karanténod, de a biztos hely számodra a názareti Jézus Krisztus. Hogyan lehet Jézus Krisztusba kerülni? Hogy lehet ezt a biztos helyet megtalálni? Azt mondja erről a Péternek a levele, hogy ez semmilyen más módon nem történhet, sőt a János Evangélium ezt megerősíti szintén a harmadik fejezetben, csak akkor, hogyha újjászületsz. Azt mondja a Biblia, hogy az újjászületés az úgy történik, hogy újjászületsz egy nem rothadó magból, hanem az Isten élő és megmaradó beszédén keresztül. Ugyanezen a helyen a Biblia azt mondja, hogy ez az egész világ el fog múlni, de vannak dolgok, amik örökre meg fognak maradni, és ezek azok a dolgok, amik az Isten igéjéből nőnek ki. És azt mondja szintén ezen a helyen a Biblia, hogy ez a rot, romolhatatlan mag, amiből fontos, hogy te újjász szülessél, hogy egy új identitást kapjál, ez nem más, mint az Istennek a beszéde, amit neked hirdetnek, és ez a beszéd, ez pedig az evangélium. Ez az evangélium, ez arról szól, hogy az Isten szeret téged. Hogy ami a kereszten történt, az értett történt, hogy miattad történt, hogy Jézus Krisztus a te bűneidet vitte fel a keresztre, hogy a te ítéletedet, a te büntetésedet vette magára, hogy a te betegségeidet hordozta, hogy a te átkaidat hordozta, és azt mondja a Biblia, hogyha te ezt el tudod fogadni, ha ezt be tudod fogadni a szívedbe, akkor eh, ahogyan ez a valóság, ez az igazság megtermékenyíti a szívedet, akkor ki fog belőle nőni egy új élet, és Krisztusba fogsz belekerülni. Mert semmi más által nem leszel győztes, csak azáltal, aki szeret téged. Ezért, hogyha te még nem vagy ezen a biztos helyen, akkor szeretnélek téged 
nagyon kérni, hogy juss el erre a meggyőződésre, hogy az Isten szeret téged, és ennek egyértelmű bizonyítékát adta ott a kereszten, amikor Jézus Krisztus meghalt érted. Te értetted ezt, ebben az ő szeretete motiválta. És hogyha ebben a nagyon nehéz időszakban szeretnéd magad biztonságban tudni, akkor nagyon kérlek, hogy kössél szövetséget Jézus Krisztussal, hogy fogad be az életedbe, hogy add át neki az életedet. Elmondtam már talán két héttel ezelőtt is, hogy nem tudsz jobb befektetést tenni ebben a nehéz időszakban, mint hogy odaadod az életedet Jézus Krisztusnak azért, hogy ő cserébe a saját életét neked adhassa. És itt ezen a ponton én nagyon szeretnélek meggyőzni, hogy élj ezzel a lehetőséggel, de hiszem, hogy a Szent Szellem még inkább akarja ezt. Az atya nem gyönyörködik abban, hogyha vergődsz, nem gyönyörködik abban, hogyha gyötör a szorongás, a félelem, hanem szeretne megnyugtatni téged, és szeretne ebbe a biztos menedékbe behívni téged. Úgyhogy itt ezen a ponton szeretnék azokkal imádkozni, akik úgy hallgatjátok ezt az üzenetet, hogy még nem fogadtátok be Jézus Krisztust az életetekbe, és el fogunk mondani egy rövid imát. És hogyha te még nem tértél meg, fordultál oda Istenhez, nem fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy mondd velem együtt bátran hangosan. Hát mondd utánam ezt az imát. Menjei atyám, Jézus nevében jövök hozzád, hiszem, hogy szeretsz engem. Nekem szükségem van a te szeretetedre. Szükségem van arra, hogy veled közösségben éljem az életemet. Odafordulok hozzád, teljes szívemből, mert tudom azt, hogy csak te nálad vagyok biztonságban. Hiszek a te fiadban, a názáreti Jézusban. Názáreti Jézus, Isten fia, köszönöm, amit tettél értem. Köszönöm, hogy értem, és helyettem haltál meg a kereszten. Köszönöm azt, hogy magadra vetted minden bűnömet, minden betegségemet, minden átkomat, hogy én szent lehessek, egészséges legyek, Áldott legyek. Hiszem, Jézus, hogy feltámadtál. Legyőzted minden ellenségemet, így a halált is. Ezért úgy kérlek téged, mint egy élő szemét, hogy gyere be az életembe. Odaadok neked mindent. Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Amen. Nagyon bízom benne, hogyha még nem volt biztonságban az életed, nem tudtad magad biztonságban, nem kerültél bele Jézus Krisztusba, akkor elmondtad most velem, vele, velem ezt az imát. Hogyha úgy hallgatod ezt az üzenetet, hogy te magadat hívő embernek tartod, de még mindig menekülsz valami elől, és még úgy érzed, hogy mindig félelemből cselekszel, és nem hitből, és nem meggyőződésből, akkor... Szeretnélek téged bátorítani a Róma 10.11-jel. Azt mondja itt az írás, hogy senki meg nem szégyenül, aki hisz ő benne. Egész pontosan az írásra utal a római levél 10. fejezetében Pál, az Ézsaiás 28.16-ot idézve, ami pedig úgy szól, hogy aki hisz, az nem menekül. Azt mondja a János, Evangéli, János levele, hogy aki fél, az még nem lett teljessé a szeretetben. Én arra kérlek téged, hogy ha még mindig menekülsz, akkor most a mai nap legyen az utolsó menekülésed, és egyszerűen csak engedd azt, hogy a Szent Szellem meggyőzön arról, hogy szeretve vagy, és hogy semmi nem választhat el az atyától. Még az sem, hogyha az elmúlt időszakban bűnöket követtél el, kudarcokat vallottál bizonyos helyzetekben, az atya szeret téged, és kerülj bele ebbe a biztos pozícióba, ebbe a biztonságba, hogy szeretve vagy, és ettől a szeretettől semmi el nem választhat téged. Ezzel nagyon szorosan összefügg a második tanácsom, ami úgy szól, hogy állj bele az identitásodba. Ezt szintén azzal a rövid kis bevezetéssel szeretném alá támasztani, ami a Roma 8-nak az elején van, hogy akik Krisztus Jézusban vannak. Minden kísértésnek az életünkben, minden nehéz helyzetnek az életünkben a tétje az az identitásunk. Ez Jézus Krisztussal is így volt. Ennek az identitásnak, ennek a Krisztus identitásnak az életünkben három eleme van. Jézus Krisztus identitásának is három fontos eleme volt, három fontos tényezője, ami meghatározta az ő személyét. Ezzel teljesen azonos a mi identitásunk is. 
azzal az identitással, amiben az atya megerősítette Jézus Krisztust. Erről a Róma 8.28-ban, tehát az előzményekben olvashatunk a mi következik mindebből mondatrész előtt, amikor is azt mondja a Róma 8.28-ban az ige, hogy remélem elővettétek a bibliátokat, és a Róma 8-at is velem együtt lapozgatjátok, hogy egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Isten szeretik, és akiket ő a saját terve szerint elhívott. Hiszen ezeket Isten már a világ teremtése előtt ismerte, és nagyon kérlek, hogy úgy hallgass ezt az igét, és úgy olvasd ezt az igét, hogy ez rád vonatkozik. Sőt, külön is választotta őket, hogy a fiához hasonlóvá váljanak. Isten szelleme külön választott téged arra, hogy az Isten fiához hasonlóvá váljál, hogy olyan legyél, mint ő, hogy hasonlítsál rá. És úgy folytatja, hogy igen, azt akarta, hogy fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában. Azt tervezte, hogy ezek a fiához hasonlítsanak. Hogyha ez igaz ránk, és hiszem, hogy igaz rám, és igaz rád is, akkor a te identitásodat ugyanaz a három tényező határozza meg, amit az atya mondott Jézusnak akkor, amikor ő bemerítkezett. Ez a három dolog ez. Az első, hogy a fiam vagy. Nagyon fontos, hogy beleállj abba az identitásodba, különösen most, de egyébként mindig, de ebben a nehéz helyzetben különösen, hogy az Isten gyereke vagy. Az atya úgy tekint rád, mint az ő saját gyerekére, fiára és lányára. A második, amit mondott az Atya Jézusnak, hogy ez az én szeretett fiam, hogy az Atya szeret téged. Ne hagyd magad ebből kimagyarázni, kidumálni. Bármi történik most veled ebben az időszakban, az Atyának a szeretete veled van, és győztessé fog tenni, és diadalmat fog szaratni. A harmadik dolog, amit mondott az Atya ott, a Jordánnak a partján, Jézus Krisztusnak, az ő fiának, hogy gyönyörködöm benned. És nagyon fontos, hogy ezt is elhiggyed, hogy gyönyörködik benned az atya. Ebben a nehéz időszakban, ebben a próbatételben, amiben vagyunk, mindig ez az identitás a tét. Nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy az ördög, a sátán elsősorban nem az egészségedet akarja elvenni, nem a pénzedet, az egzisztenciádat, hanem a hitedet és az identitásodat támadja. Ez alól a názáreti Jézus Krisztus sem volt kivétel, az ő életében is minden kísértés erről szólt. És ezért nagyon fontos, hogy beleállj ezekbe, hogy az Isten gyereke vagy, hogy szeret az Isten, ne kérdőjelezd meg ezt magadban, ne engedd, hogy bármi megkérdőjelezze ezt benned, és a harmadik pedig az, hogy gyönyörködik bennem. Talán ez az, amit bele leginkább küzdünk, és föltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy tényleg gyönyörködik bennem az atya? Tényleg igazzá váltam ő előtte, és elfogadott engem? Nagyon fontos látni azt, hogy, hogy az, hogy az atya gyönyörködik benned, az azt jelenti, hogy egyszerűen a hited miatt, a cselekedeteittől, az elért eredményeittől függetlenül igazzá nyilvánított téged. Azt mondja a zsidó tíz, hogy az igaz ember, az igazzá vált, a hitből megigazult ember a hite által él, és aki pedig ebből a pozícióból kihátrál, abban nem gyönyörködik az atya. De nem azért, mert nem tetszel neki, hanem ő azt akarja, hogy fogadd el, hogy ő benned gyönyörködik, hogy ő tökéletesnek lát, Jézus Krisztuson keresztül lát téged, és ő látja azt az új teremtést, amiből váltál, hogy Jézus az elsőszülött, és te pedig az ő testvére vagy, és ő rá hasonlítasz, és mivel ő rá hasonlítasz, és te is az atyától születtél, az Isten romolhatatlan beszédéből, ezért ugyanúgy, ahogy a názáreti Jézus Krisztusban, az atya benned is gyönyörködik. A harmadik tanács, ami szintén nagyon fontos, és összefügg mindazzal, amit az eddigekben mondtunk, vagy mondtam, az az, hogy nem vagy ítélet alatt. Ez is a mi következik mindebből mondatrész előtt hangzik el, ugyanis azt mondja a Róma 8-nak az eleje, hogy nincsen tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha egy pillanatig is azt gondoltad, hogy ami itt a koronavírus kapcsán nehézség esetleg utolért téged, ez az Istennek az ítélete az életeden, szeretném neked hirdetni azt, hogy semmiféle ítélet nem lesz végrehajtva rajtad, mivel Jézus Krisztusban vagy. Amit látunk szerte az egész világban történni, az meggyőződésem, hogy nem az Istennek az ítélete, bárki bármit is mond. Ha Krisztus Jézusban vagyunk, akkor egyébként is az atyának az ítélete elkerülne bennünket, 
de hiszem azt, hogy ami most történik a világban, az nem az ítélet, nem az Istennek az ítélete. Hogy a személyes dolgokról beszéljünk, azt mondja a Róma 6, hogy akkor, amikor bemerítkeztél, akkor, amikor azonosultál Jézus Krisztusban, ahogyan szövetséget kötöttél vele, akkor téged vele együtt keresztre feszítettek. Ha rajtad ez az ítélet végre lett hajtva, akkor szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen ítéletet szeretnél még? Mire vársz még? És szeretnék utalni a 2 Korintus 5-re is, ahol a 18. verstől a 21. versig azt mondja az ige, hogy Krisztusban az Atya megbékéltetett minket magával. Sőt, nem csak minket békéltetett meg magával, hanem az egész világot, és ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. Ezért szeretnélek arra is kérni, hogyha beszélsz az emberekkel, akkor semmiképpen nem leges nekik olyasmit, hogy ami most történik, az a szerető atyának az ítélete a világon. Meggyőződésem, hogy ez nem az. Pontosan ellenkezőleg Jézus Krisztus megbékéltette az egész világot az atyával, és ránk bízta nem a fenyegetésnek az üzenetét, nem az ítéletnek az üzenetét, hanem ránk bízta a békéltetésnek az igéit. Aztán a negyedik tanácsom, ami számomra talán a leghangsúlyosabb ebben a mostani időszakban, és amit a legeslegjobb átélni, az az, hogy töltekezz be Szent Szellemmel. Hát sok időnk van, több, mint amit eddig volt, és ez okot ad arra, hogy úgy elmúlassuk az időt, de azt mondja az Efézus 5.18, hogy többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Egyébként egészen megdöbbentő, hogy hány olyan beszámolót hallunk a különböző sajtóorgánumokon keresztül, hogy ez az összezártság a családon belüli erőszakot kezdte el növelni, és rengeteg ilyen bejelentés érkezik ezekre a segélyvonalakra, hogy hányan válnak ebben a különleges helyzetben a családi erőszaknak az áldozataivá. Tehát azt mondja az Epézus 5.18, hogy többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet, ellenkezőleg, Inkább a Szent Szellem töltsön meg újra és újra beneteket. Akkor is, ha már betöltekeztél a Szent Szellemmel, szeretnélek bátorítani téged, hogy ebben az időszakban különösen töltekezd be újból és újból a Szent Szellemmel. Ez a tanácsom is kötődik ahhoz, amit már az eddigiek során említettem, hogy ennek a Róma 8-nak a közepén ott van ez a kicsi félmondat, hogy mi következik mindebből. Az, hogy te a szeretet által győztes leszel, sőt diadalmat aratsz, annak vannak előzményei, és ahogy végig lapoztam a Róma 8-at, megdöbbentően tapasztaltam azt, hogy ennek az egésznek az igazsága bele van ágyazva a Szent Szellemnek a személyébe. A Szent Szellem ebben a részben 18-szor van megemlítve. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Szent Szellem nélkül nem fog menni. A Szent Szellem nem egy erő, nem egy hangulat, nem egy atmoszféra, amit akkor megtapasztalsz, amikor elmész a gyülekezetbe, a Lurdi házba, vagy bármilyen istentiszteletre, ott is megtapasztalhatod, de nem az a hangulat, amit adnak a fények, amit ad a különleges zene, amit ad az, hogy sok ember együtt van, a tömegnek a hatása, hanem a Szent Szellem egy konkrét személy, aki ott van veled, ezekben a körülményekben is, és ebben a nehéz helyzetben is. A Róma 8.16 azt mondja, hogy maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az időszakot a Szent Szellemmel csináld végig. Ő ott van veled. Ő az az ígéret, amit Jézus Krisztus pont a János 14-ben mielőtt a békesség ígéretét adta volna, adott mindenkinek, aki Jézus Krisztusban hisz. És hogyha Jézus Krisztusban hiszel, akkor tiéd a Szent Szellemnek az ígérete. És nem revolverezni szeretnélek téged ezzel, csak szeretném a lehetőségre odairányítani a figyelmedet, és elmondani neked azt, hogy a Szent Szellem nélkül nem fog menni. Hogy szükséged van a Szent Szellemre, szükséged van arra, hogy megtelj Istennek a szellemével, hogy ott legyen melletted, mint egy személy, hogy vezessen téged, hogy megőrizze a szívedet, hogy tanácsoljon téged, hogy körbevegyen téged Istennek a jelenlétével. Nagyon sokan tapasztaljuk most ebben az időszakban, hogy különleges erővel betölt bennünket a Szent Szellem. Nagyon sok ilyen bizonyságot hallok. És arra kérlek téged is, hogyha esetleg eddig ebben nem gyakoroltad volna magad, fordulj oda Istennek a szelleméhez, mert ő be akar téged tölteni. 
Hogyan történik ez? Hogyan tudod használni a Szent Szellemnek a... Nagyon rosszul ez a használni, hiszen egy kapcsolatban nem szoktuk ezt a kifejezést használni, vagy használni. Szóval, hogy nagyon rossz ez a kifejezés, de hogyan tudsz erőt meríteni az ő jelenlétéből? Nagyon jó elmenni a gyülekezetbe, és hallgatni a fantasztikus igehirdetéseket, úgy ezt még valamilyen formában online módon tudjuk gyakorolni, de azt hiszem, hogy most átéljük azt, hogy mit jelent az, amikor egyedül maradunk, szűk családi körben maradunk, és természetfeletti erőforrásnak ott van velünk a Szent Szeremnek a személye. Az új szövetségnek az egyik ígérete az, hogy az új szövetségi időszakban nem fogja egyik ember tanítani a másikat, hogy ismerd meg az Urat. Én tanítani nem tudlak téged az Isten ismertére, csak inspirálni tudlak téged, hogy menj oda hozzá, és tapasztald meg te személyesen. És ebben az időszakban különösen felértékelődik a Szent Szeremnek a személye. És tölts időt az Úrral, és engedd azt, hogy a Szent Szellem szóljon hozzád, hogy kijelentéseket adjon neked. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Szent Szellem egy aktív személy. És az egyik legfontosabb személyiség jegye, hogy leleplezi előttünk a valóságot, hogy kijelentéseket ad. Ezért kérlek téged, hogy vegyél kijelentéseket a Szent Szellemtől. Hogy ennek mekkora jelentősége van, azt még majd hamarosan, röviden szeretném ecsetelni. Aztán hogyan teheted még? A Róma 8.26-27 a mi következik mindebből mondatrész előtt azt mondja, hogy hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. Nem tudom, hogy te kerültél most ezekben a napokban ilyen helyzetben, hogy most akkor miért imádkozzak? Az országért, a családomért, ezért, azért, amazért, gyógyulásért, az egészségügyi dolgozókért, hogyan és miképpen történjen. Szóval azt mondja az ige, hogy hiszen még sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal, ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Ha megkaptad a nyelveken szólás ajándékát, és szeretnél szavakkal, ki nem fejezhető sóhajtozásokkal az atyával kapcsolatba kerülni, akkor kérlek, hogy használd ezt az ajándékot. Elmondta talán három héttel ezelőtt, vagy négy héttel ezelőtt Ervin is, hogy imádkozzatok nyelveken. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha még nem kaptad meg ezt az ajándékot, azt mondja, az az ígéret a tiéd, hogy aki kér jó dolgokat az atyától, azt ő, szem, az ő, ő, ő meg fogja adni, ő egy jó édesapa, és hogyha te jó dolgokat kérsz tőle, ő nem fog rossz dolgokat ajándékozni neked, és ez különösen igaz a Szent Szellemre, ezért bátran kérdezt az ajándékot tőle. Szóval azt mondja hogy ez az ige, hogy a Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal kisem fejezhető sóhajtozásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka. Mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért. Úgyhogy szeretnélek téged bátorítani arra, hogy imádkozz nyelveken. Szeretnélek bátorítani arra, hogy imádkozz a Szent Szellem által inspiráltan. Ne egyszerűen csak az elmédből, ne a fejedből, hanem engedd, hogy Istennek a szelleme betöltse a szívedet. És nyugodtan magyarul, nem csak nyelveken, imádkozzál a Szent Szellem által inspiráltan. Egész egyszerűen annyit úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy imádkozz együtt a Szent Szellemmel. És hogyha úgy hallgatsz bennünket, hogy ez az egész most egy sötét folt neked, hogy eddig számodra egy megfoghatatlan dolog volt az egész Szentlélek, Szent Szellem téma, és még nem tapasztaltad meg az ő személyes erejét, személyes jelenlétét az életedben, akkor most újból szeretnék egy rövid megvallást tenni veled. És fogjuk kérni Istennek a szellemét, hogy töltsön be téged. Nem tudom, hogy hol hallgatsz, a nappalitban, a konyhádban, a fürdőszobában, vagy az ágyadban fekve, de úgy érzed, hogy szükséged van a Szent Szellemre, akkor most fogunk együtt imádkozni, hogy ott, ahol vagy, Istennek a szelleme, Töltsön be téged. Úgyhogy kérlek téged, ha még nem tapasztaltad meg a Szent Szellem erejét, hatalmát, meglátogatását az életedben, akkor mondd el velem együtt ezt az imát. Ha már megtörtént veled, akkor is tedd meg ezt. Fantasztikus dolog újból és újból átélni azt, hogy Istennek a szelleme betölt bennünket. Úgyhogy kérlek, hogy ha tényleg vágysz a Szent Szellemre, akkor, akkor mondd velem együtt ezt az imát. Menjei atyám, Jézus nevében jövök hozzád. Én hiszek benned. És hiszek abban az ígéretben, amit a te fiad, a názareti Jézus Krisztus adott, mindazoknak, akik hisznek ő benne. Megvallom azt, hogy hiszek Jézus Krisztusban, mint az én megváltomban. Ezért hiszem azt, hogy enyém a Szent Szellem ígérete. 
Hiszem azt, hogy ő egy élő vízforrássá válik bennem, aki még a nehéz időkben is felüdíti a lelkemet, és Isten tervét, Isten akaratát valósítja meg az életemben. Kedves Szent Szellem, hiszek benned, és kérlek téged, hogy töltsd be most engem. Kérlek, hogy vegyél teljes uralmat az egész személyiségem fölött. Átadom neked a testemet, a lelkemet, a szívemet, mindenemet. Szükségem van rád, és hiszem azt, hogy betöltesz most engem, hogy átjársz engem, tetőtől talpig, és köszönöm, hogy velem maradsz minden nap, hogy vezetsz, hogy tanácsolsz, hogy az atyának a szeretetét kitöltöd a szívembe. Szent Szellem, köszönöm, hogy betöltesz most, Jézus Krisztus nevében. Amen. Nagyon bízom benne, hogy sokan, akik mondjátok velem ezt az imát, átélitek most azt, hogy a Szent Szellem betölt benneteket. Semmi más nem tesz téged győztesé, azt mondja az ige, hanem az, hogyha meg vagy győződve abban, hogy minden körülmény ellenére van, aki szeret téged. És szintén a római levél azt mondja, hogy az atya a szeretetét a Szent Szellem által tölti ki a szívünkbe. Úgyhogy gyakoroljátok magatokat ebben. És hogyha betöltekeztél Istennek a szellemével, akkor ebből következik egy következő nagyon fontos dolog, ami nem is egy elvárás, ami nem egy parancs, hanem egy következmény lesz, és ez lesz az ötödik pont, amiről szeretnénk beszélni, nevezetesen az, ami következik, ami, ami ö, ö, nek a következményéről olvashatunk, hogy tegyél bizonyságot. Ugye már idézzük a Róma 8.16-ot, ami azt mondja, hogy maga a Szent Szellem a mi szellemünk együtt megerősíti, bizonyságot tesz arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ha szeretél az identitásodban megerősödni, akkor a Szent Szellemmel együtt tegyél bizonyságot arról, hogy ki vagy. Bátran vállalt föl, hogy a mindenható Istennek a gyereke vagy. Vállalt fel az identitásodat. Beszélj az Úrnak a szeretetéről. Az a dolog, ez a válság, ami történik most a világban, azért megrendítő, mert éppen ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban, ezekben a percekben akarja az ördög elhitetni a világgal azt, hogy Isten nem szereti. Én úgy érzem, hogy ez az egész sztori erről szól. Pedig a Biblia azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Nem gyűlölte, nem azért jött a fiú, hogy elítélje a világot, nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, nem azért jött, hogy tönkretegye, hogy betegségekkel sújtsa, hanem éppen ellenkezőleg, hogy megmeneküljön a világ. Úgy szerette Isten a világot, hogy aki hisz, hogy odaadta az ő fiát Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, az ne veszel el, hanem hogy öröké éljen. Azt lehet látni szerte az egész világon, hogy az ember gyilkos tombol. És ezért azt gondolom, hogy most még inkább bele kell állni abba, hogy bizonyságot teszünk az atyának a szeretetéről. Csak azért is. Nehogy már elhallgassunk. Azt mondja a 2 Korintus 15, vagy 2 Korintus 5, hogy a megbékéltetésnek az üzenetét ránk bízta az atya, és nagyon fontos az, hogy ezt képviseljük az emberek felé. Szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni számotokra egy bizonyságot, ami szintén a napokban érkezett hozzánk, és itt megkérném a stármnak a tagjait, hogy esetleg egy zsebkendőt adjatok nekem. Szóval, kaptunk egy visszajelzést, és ez pontosan a bizonyságról szól. Ahogyan beleállhatsz most is az identitásodba, és bátran fölvállalhatod, köszönöm szépen, azt a hitet, amit az atya neked adott, és bátran fölvállalhatod azt, hogy hirdeted erővel és hatalommal, az Istennek a szeretetét. Ezt a bizonyságot egy hölgy, Ágnes nevezetű hölgy küldte be a számunkra. Így szól, tegnap bementem egy barátnőm boltjába, akik már többször voltak gyülekezeti rendezvényeken is. Már van hitük, bár még nincs igazi elköteleződésük, de jókat szoktunk beszélgetni a témáról. Most is így történt, majd egyszer csak bejött a boltba egy másik barátnője, akit én csak látásból ismertem. A kezén egy csuklószorító volt. A barátnőm megkérdezte őt, hogy miért van rajta. Ő pedig mondta, hogy előző nap reggel egy teljesen ismeretlen eredetű fájdalom ébredt. Azonnal éreztem, hogy ez a felhívás a keringőre, és még mielőtt elkezdtem volna agyalni azon, hogy miért is nem kellene most imádkoznom érte, gyorsan kimondattam magammal, hogy megengednéd, hogy imádkozzam a kezedért. 
és onnan már ugyanincs visszaút, megengedte. Mivel nem mehettem közel, pillanat, olvasom tovább, tehát szóval, mivel nem mehettem közel, hozzá, kinyújtottam, ugye tartani kell a másfél méter távolságot, kinyújtottam felé a kezemet, kb. úgy éreztem magam, mint egy jedi lovag, elég vicces lehetett. Imádkoztam pár órával, később felhívott a barátnőm, hogy most hívta a másik hölgy, hogy teljesen elmúlt a fájdalom, és kérte, hogy köszönje meg nekem az imát, és akkor leír még ez a kedves hozzászóló, vagy üzenetet beküldő testvérnő egy saját személyes gyógyulást is az életében. Szeretnélek ezzel a bizonysággal bátorítani titeket. Ha valamikor az Istennek a szerete üt, ha valamikor az Istennek a szeretete megrázza az embereknek a szívét, és ha valamikor hiszem azt, hogy Jézus Krisztusnak az ereje itt van közöttünk, akkor éppen ez. A római levél szintén azt mondja, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott még jobban kiárad az Istennek a kegyelme. Ahol megsokasodik a baj, ott még inkább hiszem azt, hogy Istennek az ereje megnyilvánul közöttünk, és erre bátorítalak titeket. Ez az elme számára nagyon nehéz, és nehezen felfogható dolog, de az utolsó tanácsom, Éppen erre vonatkozik, és hamarosan zárom soraimat, hiszen már túlléptem a nekem megszabott 50 percet, az az, hogy ne a láthatókra nézd, de hogy ne tiltást adjak a számotokra, inkább akkor úgy fogalmaznám meg ezt az utolsó hatodik tanácsot, hogy nézd a láthatatlant. Erre bátorít bennünket a 2 Korintus 4, a 16. verstől a 18. versig. Pálapostor itt leírja, hogy ők is nagyon sok nehéz helyzetbe kerültek, felsorolja, hogy mi minden történt velük, és azt mondja a 2 Korintus 4-től, hogy azért nem csüggedünk, sőt. És szeretném, hogyha a te életedben is ez lenne az igazság, hogy nem csüggedünk, sőt. És megmondja itt Pál, hogy miért. Azt mondja, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Egyszer néhány évvel ezelőtt beszéltem már erről, és számomra úgy világosodott meg ez az ige, hogy Arról szól, hogy még ha a külső embered megromlik is, a belsődből jövő igazságok, valóságok, ezt folyamatosan nem csak a belsődet, hanem a külsődet is megújítják. És úgy folytatja Pál, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel? Miért? Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És én is erre szeretnélek kérni téged. Amikor itt beszél arról Pál, hogy mi az, amire nézünk, azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, akkor azt a szót használja, ami a görögben a szkópeó ige, ami azt jelenti, hogy nézni, megvizsgálni, megfigyelni, megfontolni. És én nagyon kérlek téged, ha valamikor, akkor most ebben az időszakban ne a láthatókat vizsgálgasd, ne azt tanulmányozd, ne azt tedd mikroszkóp alá, hanem vedd elő az igét, és tedd azt mikroszkóp alá, az Istennek az ígéreteit, figyelj a láthatatlanra, mert hiszem azt, hogy a győzelmünknek ez egy nagyon-nagyon fontos titka. És szeretném végül, hogy ezt mindezt megerősítsem egy személyes kis példázattal alátámasztani, ami szól egy talicska földről. Az elmúlt héten, ugye mivel az embernek egy kis ideje felszabadult, elkezdtem egy kis minimális kertrészt, ami rendelkezésünk rá rendbe tenni, és ez teli volt, ki kellett termelni belőle X mennyiségű földet, mert valaminek szerettem volna a helyet és a terepet előkészíteni. Beszéltem a szomszédommal, aki megengedte, hogy a szemközt lévő üres telkére áthordhatom ezt a, mint egy nem tudom hány talicskányi földet, és ott szétterítsem. És az első időszakban, hogy törtem föl a földet, kemény, kavicsos föld volt. És azokat cipeltem át, toltam át a talicskával, hogy aztán, ahogy lejjebb értem, fantasztikusan szép, fekete, nedves termőföld volt, amit a talicskámba betettem, és amikor ezt lapátoltam be, és készültem átolni, akkor rájöttem, hogy igazából jót teszek a szomszédommal, és azért, mert termőföldet adok neki. És akkor, amikor ezzel így szembesültem, hiszem azt, hogy a Szent Szellem szólt hozzám. És azt mondta, hogy ahhoz, hogy túléld ezt az egész helyzetet, három dologra van szükséged. Szükséged van személyes kijelentésre, igére, magra. 
És nagyon fontos, hogy vedd elő a személyes kijelentéseit. Ha még nincsenek ilyenek, akkor engedd, hogy a Szent Szellem szóljon hozzád, és adjon neked igéket. Nagyon fontos a második dolog, hogy legyen termőföldet. Ez az értéked most. Ha van igéd, személyes kijelentésed, és van egy fogékony szíved, azt mondja a példabeszédek, hogy minden féltveőrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És hogyha ez a rendelkezésed rááll, és az Istennek az igéje behatol a szívedbe, akkor abból élet fog kinőni. És lehet, hogy most nagyon sok mindent elveszítesz. Lehet, hogy bizonyos pénzek, befektetések, bármi egyéb kicsúszik a kezeid közül. De ha van személyes kijelentésed, van hited, van egy termékeny szíved, termőföldet, és ott van veled a Szent Szellem, aki ezt öntözi és locsolja, és aki aktívan tartja ezt, akkor minden helyzetből föl fogsz állni, és újra fogod tudni kezdeni. Ez az újrakezdésnek a titka, és ezért nagyon bátorítalak, és kérlek téged arra, hogy ne a láthatókra nézzél, figyelj Istennek a beszédére, engedd, hogy a szíved képlékeny maradjon, ne engedd, hogy a kísértések, a próbák, amiken keresztül mész, megkeményítsék a szívedet, tartsd puhán a szívedet, és engedd azt, hogy a Szent Szellem folyamatosan öntözze ezt, és legyél vele kapcsolatban. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna ma nektek elmondani, és hiszem azt, hogy az áldás volt most a számotokra. Szeretnék röviden imádkozni, és utána pedig néhány dal erejéig, egy-két dal erejéig fogjuk most az Urat dicsérni, és utána pedig fogunk még egy kicsit több időt Istennek a jelenlétében tölteni. Nem tudom, hogy, hogy már többször elmondtuk, hogy milyen formában hallgatod most ezt az Isten tiszteletet, de én csak arra szeretnélek kérni, hogy élvezd az Isten jelenlétét. Énekeld velünk ezeket a dalokat. Engedd azt, hogy a Szent Szellem betöltsön téged, hogy átjárjon téged. Engedd azt, hogy a Szent Szellem szóljon hozzád, hogy inspiráljon téged, hogy inspiráljon bizonyságtételre. Sokat ősz otthon, gondold végig, hogy kinek írhatod meg a bizonyságodat, kivel osztatod meg a reménységedet, kivel osztatod meg azt a hitedet, hogy az Atya szeret bennünket. És engedd azt, hogy most ezekben a percekben különösen Isten inspiráljon téged az ő szelleme által, hogy szóljon hozzád, és hogy elmélyítse benned azokat az igazságokat, amikről most hallottál. Úgyhogy most akkor imádkozni fogunk. Atyám, Jézus Krisztusnak a nevében itt állunk, vagy ülünk, vagy fekszünk előtted, ki milyen pozícióban van, nem látjuk innen a kamerának erről az oldaláról, de tudom, hogy te mindenkit látsz, hogy senki nincsen előled elrejtve. Nem tudnánk olyan távoli helyre menni ebben az egész univerzumban, hogy a te kezed ne érne utóbb bennünket. De tudom azt, Uram, hogy a te kezed nem ítéletre van kinyújtva. Nem azért van kinyújtva, hogy megpofozzon bennünket, hogy elverjen bennünket, hanem a te kezed azért él utol bennünket, hogy megáldjon. Hiszem azt, hogy ki van nyújtva a te kezed felénk, és azért van kinyújtva, kinyújtva, hogy a te áldásaidat megtapasztaljuk az életünkben. És atyám, ebben a kialakult helyzetben ugyanaz az imánk, mint ami az első gyülekezeté volt. Minket most nem politikai hatalmak fenyegetnek, nem ilyen elnyomást tapasztalunk, de van más fenyegetettség, van más veszély. És uram, ugyanazt kérjük, mint az első időkben, hogy atyám, tekints az ő fenyegetésükre, és add meg, hogy mi bátran szóljuk az evangéliumnak az igéjét. És arra kérünk, hogy te pedig nyújts ki a te kezedet, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében. Atyám, szükségünk van arra, hogy ezekben az időkben a hitünket megerősítsd, hogy a veled való kapcsolatunk még szorosabb, még forróbb, még szenvedélyesebb legyen. Uram, szükségünk van arra, hogy megerősíts bennünket az identitásunkban. Szükségünk van arra, hogy megerősödjünk a Szent Szellemben való kapcsolatunkban és közösségünkben. Szükségünk van arra, hogy az identitásunkat megerősítsük azáltal is, hogy bátran bizonyságot teszünk rólad. Uram, kérlek téged, hogy különös erővel és kegyelemmel látogass most meg bennünket. És uram, ha bárki van itt közöttünk, közöttünk, így a virtuális térben, akinek a szíve még gyenge, uram, köszönöm, hogy te nem ítéled el, hanem szeretnéd, hogy a te kegyelmed által megerősödjön a szíve. Uram, kérlek téged, hogy őket különleges szeretettel, különleges kegyelemmel és békességgel vett körül. 
Uram, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most a te jelenlétedben. És egyszerűen szeretnénk csak imádni, szeretnénk csak dicsérni téged, fölemelni a te nevedet. Uram, megvalljuk azt, hogy nem a körülményektől függünk, nem a kialakult helyzettől függ a sorsunk és az életünk, hanem az életünk a te kezedben van, hogy te benned vagyunk elrejtve. Köszönöm, hogy a te rejtekedben időzhetünk, ott élhetünk a te valóságos jelenlétedben. Uram, szeretnénk ezt most különös módon átélni és megtapasztalni. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és Uram, mi csak dicsérünk téged mindig, mindenkor, minden körülmények között hálát adunk neked, és szeretünk téged, Atyám, Jézus Krisztus nevében. Amen.